Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Notas y reacciones de la semana 7. Preferiría no dar este tipo de noticias o de reacciones porque la noticia seguramente ya la saben. Se ha confirmado que Brice Hall ha sufrido una lesión del ligamento anterior cruzado de la rodilla, el temidísimo ACL y además hay algo de daño en el menisco de la rodilla y pues ya sabemos lo que significa. Increíble. Nos dolió la lesión de Javonte Williams. Pero la de Brice Hall... Parecida a lo de Travis Etienne, nada más que Travis Etienne ni siquiera lo pudimos ver en 2021. Fue una lesión que sucede antes de siquiera iniciar la temporada. Pero Brice Hall, caramba, llevaba ritmo para ser el novato del año, sin duda. Es decir, incluso con lo que ya hizo, probablemente pudiera hacerlo. Pero bueno, ahora el candidato... Puede ser Kenneth Walker. O Kenny Pickett pudiera ser, ¿eh? Que Kenny Pickett no se vio nada mal en Sunday Night. Y ya estaremos hablando también de George Pickens. Pero bueno. Es lo que es. Es con lo que tenemos que lidiar cada temporada. Ni modo. Obviamente Michael Carter es una opción a considerar. Aunque no creo que sea caballo de batalla. Algo que quizá tocaré más a profundidad en el episodio de Waivers. Vamos a hablar de los corebacks. Joe Burrow ha generado 30 puntos fantasy en dos juegos consecutivos y al menos 20 en 5 de 7. Muy calladito, sin hacer tanto alboroto, sin tener Konami Code. Con la producción que tuvo en semana 7 que fue espectacular. Superó a Lamar Jackson en puntos fantasy totales. Y es el coreback 3, solo detrás de Josh Allen y Pat Mahomes. Yo por era un coreback al que no estaba dispuesto a draftear por la inversión que había que hacer. Prefería esperarme y buscar a Kyler Murray, a Trey Lance, incluso a Russell Wilson. Pero bueno, ahí está, siendo una opción muy, muy sólida. Hablando de uno de mis corebacks favoritos que en las últimas semanas, pues, ha quedado a deber. Es Lamar Jackson. Las primeras tres semanas hablábamos de un ritmo para romper récord, 34.73 puntos fantasy por juego, y en las últimas cuatro semanas promedia casi la mitad de eso. O menos de la mitad de eso incluso. 14.36 puntos fantasy por juego. Es poco más de la mitad. Esta es la primera ocasión en su carrera en la que genera menos de 11 puntos fantasy en juego en el que ha tenido al menos 10 intentos de pase. Y la razón del bajón es muy clara. Un bajón en porcentaje de pases completos y un bajón en pases de touchdown. En las primeras tres semanas lanzó 10 pases de touchdown, en las últimas cuatro solo ha lanzado para tres. Esto se puede deber, creo, en parte a la ausencia de Rashad Bateman algunas semanas. Y ahora que Mark Andrews, a pesar de que recorrió rutas en un rango similar al que lo había estado haciendo y también en porcentaje de snaps, fue poco buscado quizá por estar afectado en su lesión. 
Sigo confiando en Lamar Jackson como un coreback top 5 para lo que resta de la temporada, pero hay que limitar el techo que creíamos que podía tener. Quien me parece una gran opción para lo que resta de la temporada. Y es increíble, porque si uno voltea a ver sus opciones por aire, sus receptores, sus tight ends, dices, esto no es posible. No es posible que pueda producir de esta manera. Bueno, Daniel Jones es el segundo coreback con más yardas terrestres solo detrás de Lamar Jackson. Esta temporada ha habido cuatro instancias en la que un coreback ha podido superar las 100 yardas terrestres en un juego esta temporada. Y obviamente, uno no piensa que Daniel Jones pueda estar en esta conversación. Lo hizo en semana 7, 107 yardas terrestres. Acompaña a Lamar Jackson, que lo ha hecho en dos ocasiones, 119 yardas en semana 2, 107 en semana 3, y a Kyler Murray, quien lo hizo en la semana 6 con 100 yardas por tierra. Esta fue la segunda semana consecutiva en la que Justin Herbert tiene más de 50 intentos de pase. Creo que con este volumen podemos decir a ciencia cierta que la lesión ha quedado atrás y que los altibajos de Justin Herbert no podemos atribuirlos solamente a esta lesión. Hay muchos factores. Esta semana Keenan Allen estuvo limitado, bastante limitado diría yo. Mike Williams se lesiona. Josh Palmer no jugó. Y Austin Eckler está convertido en un demonio fantasy. Y ahorita también hablaremos de Austin Eckler. Pero primero quiero hablar de Josh Jacobs. En las últimas tres semanas ha estado imparable. Promedia 23 acarreos, 147 yardas terrestres, 5 targets, 4 recepciones. 4.3 recepciones, 27.3 yardas recibidas y 33.7 puntos fantasy por juego. Lo que creíamos que iba a ser un comité, no lo ha sido, pero para nada, en lo absoluto. Josh Jacobs es caballo de batalla, incluso está teniendo mayores oportunidades en juego aéreo que lo ha catapultado a ser un league winner. Así luce un jugador que te hace ganar ligas, así de sencillo. Otro jugador que suele ganar ligas, y que acaba de debutar en su nuevo equipo es Christian McCaffrey. Sabíamos que iba a estar limitado, pero cuando Christian McCaffrey está activo, independientemente de la circunstancia que lo rodee, hay que ponerlo de titular. No hay que arrepentirse por haber tomado la decisión. Recuerden que en Fantasy Football dos cosas son muy importantes. Uno, ponerte en la mejor situación para ganar. Y dos, Proceso sobre resultado. ¿Qué hubiera pasado si hubieras tomado la decisión de sentar a Christian McCaffrey y con esta misma utilización que tuvo hubiera anotado dos touchdowns? Obviamente estaríamos hablando en otro contexto de él. Jugó solo en el 29.2% de snaps, tuvo 10 toques, el 45.5% de los toques de los 49ers, que no es menor, ¿eh? Yo incluso pensé que iba a acabar 35-40% de toques. El problema es que fueron pocos. 8 acarreos, 2 recepciones, 62 yardas totales. <risas> Christian McCaffrey demostrando que es uno de los mejores en eficiencia, promediando 6.2 yardas por toque. Esos son rangos élite. Sí, queda de ver 8.2 puntos fantasy. 
Christian McCaffrey va a estar bien. Sigue siendo un running back top 3. En la ofensiva en la que lo pongas. Pero aún más en la de los 49ers. El ataque terrestre de los Green Bay Packers es complicado de predecir. Porque es bastante fluido. Una semana sucede algo, a la otra semana sucede totalmente lo contrario. Y específicamente en el juego aéreo. En la semana 6, AJ Dillon fue líder en targets de entre los running backs con 13.6% de target share. La semana pasada, esta 7, Aaron Jones fue líder en targets de todo el equipo. Tuvo un 30.3% de target share. Esos son rangos que solo un wide receiver suele tener. Un CD Lamb, Drake London, tight end Mark Andrews. Fue increíble la utilización de Aaron Jones. ¿Me preocupa AJ Dillon? Por supuesto que me preocupa. Sobre todo porque hemos visto un claro decremento en snaps en juegos en los que los Packers se han ido abajo en el marcador. Los Packers tienen tres derrotas al hilo contra los Giants, contra los Jets y ahora contra los Commanders. Los snaps de AJ Dillon en esos juegos, 31.1%, 47.7% y 27.7%. Es muy difícil confiar en un running back que está jugando en rangos del 30% de snaps. Así que por ahora hay que dejar a AJ Dillon en la banca hasta nuevo aviso. No lo suelten a menos que estén en una liga de 8 equipos. Ahí sí pudiera animarme a soltar a AJ Dillon. Se les dijo, se les advirtió, tardó en llegar... Pero esta parece ser la temporada de Travis Etienne. Travis Etienne está sucediendo. Queríamos ver esta utilización en la semana 1. Tuvimos que esperar 7 semanas. Ni hablar. A veces lo bueno tarda en llegar. Travis Etienne tuvo los mejores números en temporada. No solo en producción, sino en oportunidad. Que eso es lo más importante. En toda la temporada no había jugado en más del 54% de snaps. Esta semana, 81.5% de snaps. Tuvo 14 acarreos y fue responsable del 87.5% de los toques. Esos son números de un caballo de batalla. James Robinson, quien al parecer pudiera estar limitado por algún motivo, jugó solo en el 17% de snaps y tuvo 0 toques. Cero toques. Los mismos que tú y que yo esta semana. Increíble. Parece ser que los días en los que James Robinson se adueñó del backfield y logró ser espectacularmente productivo, sorprendiendo absolutamente a todos por su recuperación, quedaron atrás. Y los Jaguars hoy por hoy creo que tienen en Travis Etienne a un running back en el que pueden confiar para lo que resta la temporada, siendo... Si no, si no su caballo de batalla en rangos del 80-90% de toques, sí en un rango de 65-70%. Y eso entusiasma. Porque además, Etienne tiene tres semanas consecutivas generando al menos 100 yardas totales. ¿Quieren hablar de otro League Winner? Lo mencioné en estos momentos, que ahora parece ser el favorito para ser el novato ofensivo del año y es Kenneth Walker. Tres juegos consecutivos con al menos 88 yardas totales y anotando un touchdown. Y en ese lapso promedia 20.86 puntos fantasy por juego. La semana 7 
marcó la mejor producción en su carrera, tanto en utilización como en producción. 23 acarreos, 168 yardas y 2 touchdowns. La salida de Christian McCaffrey supuso una ventana de oportunidad para otros running backs en los Panthers. Sabíamos que sería así. Asumimos que sería Deonte Foreman por los antecedentes que teníamos. Recuerden que los analistas de fantasy fútbol operamos con lo que sabemos. No podemos inventar de la nada. Tomamos elementos de uno u otro lado de lo que vemos que está sucediendo un equipo y sobre de eso proyectamos a futuro. Y por eso se dijo que Deonte Foreman se perfilaba para ser el running back titular de este equipo. Uno, porque lo habían traído después de que Choba Howard fue el suplente de Christian McCaffrey, el claro suplente de Christian McCaffrey en 2021, que tuvo altibajos, que quizá el rol le quedó grande y por eso habían traído a Deonte Foreman. Durante toda la temporada, durante todas las seis semanas, Deonte Foreman estaba jugando más que Choba Howard. Pero al final de cuentas, los Panthers decidieron que Choba Howard iba a ser el running back principal ante la ausencia de Christian McCaffrey, al menos esta semana. Howard se lesionó al inicio del cuarto cuarto y no regresó, pero parece ser que es una lesión que no lo va a marginar por mucho tiempo. Incluso se dice que pudo haber regresado de haber sido necesario. Así que, de momento parece ser que Choba Howard será el running back principal, pero Deontay Foreman no va a desaparecer. Esto va a ser un comité y creo que por la expectativa, no nos dejemos llevar por el espejismo de los Panthers ganándole a los Buccaneers, creo que va a haber una poca expectativa de puntos en ambos. Donde también está sucediendo un cambio en utilización de los running backs es en los Dallas Cowboys. Lo veníamos pidiendo a gritos. Que sí que el Elliot no ha sido eficiente, que no ha sido productivo, que Tony Pollard se ha visto más explosivo, que necesita más oportunidades. Bueno, ¿qué sucedió esta semana? Por primera vez en el año, Tony Pollard jugó en más del 52% de snaps y lo hizo en un 62.7%. Es la segunda ocasión que tiene más de 11 acarreos. Ezequiel Elliott terminó con más toques, pero la diferencia se está cortando cada vez más. No estoy seguro si vamos a ver un cambio completo en utilización, es decir, snaps y toques, o va a ser una situación fluida. Algunas semanas Tony Pollard será el más utilizado, Después veremos a que Elliott dependiendo el enfrentamiento que tenga esta ofensiva. Pero la realidad es que la diferencia se acortó. Así que Elliott tuvo el 51.7% de toques, Tony Pollard el 48.3%. En Detroit creo que no hay mucho que de qué preocuparse. Los números de Jamal Williams fueron lejos de lo que esperábamos. ¿no? considerando que esperábamos que fuera un running back 2 medio, termina con 7.3 puntos fantasy, decepción, pero la utilización que tuvo no cambió. ¿Por qué preocuparnos en Jamal Williams por un bajón de producción frente a una muy, pero muy buena defensa de los Cowboys? Si hubiéramos visto un cambio en utilización, pues entonces sí habría que preocuparnos. Pero Jamal Williams jugó en el 45% de snaps, 
dominó en primeras y segundas oportunidades con 16 toques, 15 acarreos, 79 yardas. Craig Reynolds tuvo el rol que normalmente tenía de Andrew Swift en terceras oportunidades. Tampoco hubo mucho para Craig Reynolds. Pero incluso cuando regrese de Andrew Swift, Jamal Williams deberá seguir teniendo las oportunidades en corto yardaje y en línea de gol. No se desesperen con Jamal Williams. No lo vayan a soltar, por favor. Si de casualidad Gus Edwards está disponible en sus ligas, es momento de ir por él. Otro running back que me sorprende en cuanto a regreso, quizá no con un volumen tan alto, pero sí mucho mayor del que yo esperaba. Jugó solo en el 36.5% de snaps, pero tuvo 16 acarreos, 66 yardas, dos touchdowns. La prueba del ojo la pasó porque se le vio muy muy bien, se le vio explosivo y qué gusto que Gus Edwards pueda estar de regreso. Gus Edwards es o se perfila para ser el running back principal de este equipo en tanto regresa J.K. Dobbins. Otro running back que puede comenzar a entusiasmar, por lo menos en lo que regresa acordará el Patterson y Damian Williams en los Falcons, unos Falcons que están empeñados en correr, en correr, en correr y en volver a correr. Es decir, los Falcons pudieran ir abajo en el marcador por 25 puntos y lo que van a hacer es correr para tratar de acabarse el reloj y que no les, no les anoten más puntos. Porque de otra manera no se entiende lo que está haciendo Atlanta. Y en el pasado, en las últimas semanas, sin cordar el Patterson, había habido un comité muy marcado, muy compacto, entre Tyrell Geyer, entre Caleb Huntley y a veces Avery Williams. Esta semana esto cambió. Y Tyrell Geyer fue una especie de caballo de batalla. Tuvo el 60% de snaps, 69.6% de los toques, 16 acarreos, fue poco productivo, 50 yardas, pero logró anotar touchdown. Esta es la primera vez en todo el año que Tyler Algaier juega en más del 57% de snaps. Puede ser una opción de reemplazo cuando tus running backs titulares estén en semana de descanso o que hayas perdido a Brice Hall, por ejemplo. Pero recuerden que esto solo va a durar hasta que regrese Cordarel Patterson, porque me parece que regresando Patterson deberá reclamar el lugar titular del running back. Derrick Henry fue el único running back con al menos 30 carreos esta semana. De hecho, es la primera vez en la temporada que tiene más de 28 acarreos y tiene ya cuatro juegos consecutivos generando al menos 132 yardas totales. El volumen de Henry está de regreso. La producción de Henry está de regreso. Creo que podemos despreocuparnos al menos de estas dos cuestiones con el rey Henry. En Washington, aléjense. Aléjense de todo lo que rodea al backfield de Washington, por favor. ¿Por qué? Porque no hay claridad. Es un equipo que corre mucho. 31 intentos, 31 acarreos esta semana. Pero sin embargo, la repartición sigue siendo muy pareja. Es decir, no se animan a darle a Brian Robinson las llaves del carro... Y entonces a veces se lo prestan al copiloto Antonio Gibson. 47.2% de snaps para Brian Robinson. Antonio Gibson 
20 acarreos para Robinson, 10 para Gibson. Y Gibson demostró que puede ser mucho más versátil ayudando en el juego aéreo con 4 targets, 3 recepciones, 18 yardas y un touchdown. Y de hecho eso fue lo que hizo que Antonio Gibson generara más puntos fantasy. A ver, Brian Robinson puede ser un buen suplente en caso de emergencia y valdrá la pena tenerlo en la banca, sí, sin duda. Pero no pensemos en ninguno de estos running backs como opciones sólidas para ser titulares en estos momentos. Como tampoco me parece que hay que pensarlo en Denver. Nathaniel Hackett no nos mintió cuando dijo que le volvería a dar una oportunidad a Melvin Gordon de ser el corredor principal, porque lo fue. Fue líder en snaps con 52%, líder en acarreos con 11%, líder en targets con 4% pero no fue absolutamente nada productivo. Fue líder, pero por poco margen. La Tevius Murray jugó en el 37.3% de snaps, tuvo 8 acarreos, 3 targets, o sea, una utilización de verdad similar. La ventaja en estos momentos para la Tevius Murray es que es el running back en línea de gol. Digo, ¿cuántas veces van a llegar los broncos a línea de gol? No lo sé, pero al final de cuentas, las posibilidades de un touchdown son más altas para Murray que para Gordon. Así de fácil. El backfield de Kansas City se convirtió en un dolor de cabeza. Lo que creíamos que era una oportunidad de oro se convirtió en una jaqueca total. Los reportes el domingo en la noche eran que después de toda una semana en la que Isaiah Pacheco había tomado repeticiones con el primer equipo sería el running back titular. Spoiler alert, Isaiah Pacheco fue el running back titular en Kansas City. Incluso también fue el más utilizado. En snaps fue el segundo, porque el primero fue Jerry Baquino. Ni siquiera Clyde Edwards Hiller fue el primero en snaps. Es decir, el rol de Clyde Edwards Hiller claramente tomó un paso hacia atrás. Porque quien se dio oportunidades a Isaiah Pacheco fue justo él. Ninguno pudo producir. Por ahí Clyde Edwards-Hiller obviamente anotando el touchdown salvó el día. Pero esto va a ser un backfield bien complicado. Bien, bien complicado. Pero teníamos que tomar el riesgo. Porque si nos gustaba Clyde Edwards-Hiller con poco volumen por esa expectativa de touchdowns, ¿por qué no iba a gustarnos a Isaiah Pacheco sabiendo que iba a ser el titular? Es la misma lógica. Si nos gusta Clyde Edwards-Hiller por ser el titular pero tiene poco volumen, pero tiene la explosividad y la eficacia para anotar touchdowns, lo mismo pasaba con Pacheco, porque estábamos hablando del running back titular de una de las mejores ofensivas en la NFL. Así de sencillo. Pero si la utilización va a seguir similar, no, no, no nos sirve. ¿Vale la pena retener a Pacheco en la banca? Por supuesto. ¿Vale la pena retener a Clyde Edwards en la banca? Por supuesto. ¿Usarlos como titulares? <risas> Eso me parece que en estos momentos no vale la pena. Austin Eckler está teniendo una racha de verdad histórica. En las últimas cuatro semanas ha generado 34.9 puntos, 35.9, 24.3 y esta semana 7, 36.7. En tres de esas cuatro semanas ha terminado como running back 1, y en las cuatro ha terminado al menos como running back 3. 
promedia 32.5 puntos fantasy por juego en estas cuatro semanas. Solo para poner en contexto, los números impresionantes que está teniendo Austin Eckler, la mejor temporada fantasy en puntos fantasy por juego en la historia es de Marshall Falk. Promedió 32.85 puntos fantasy por juego. Lo que está haciendo Austin Eckler es fuera de este mundo. ¿Y saben qué es lo mejor? Que además jugó en el mayor porcentaje de snaps de lo que va de la temporada con 76.8%. De hecho, su porcentaje de snaps en las últimas cinco semanas ha ido en incremento. En las últimas tres pasó del 56.5, que era su rango aproximado de toda la temporada, a 67.5% y esta pasada semana 76.8%. Increíble. Vamos con los wide receivers. Y aquí hablar de Juju Smith-Schuster. También quizá tardó en llegar, pero Juju Smith-Schuster comienza a colocarse como la mejor opción aérea de Kansas City. Al menos la que puede ser más estable. A ver, ¿habrá otras semanas en las que McCall Harman puede explotar? Por supuesto. ¿Habrá otras semanas en las que Marqués Valdez Scantling puede explotar? Por supuesto. Está en la naturaleza de esta ofensiva tener a wide receivers explosivos que quizá no lo hayamos visto en las primeras semanas, pero hay que recordar que en general este era un cuerpo de receptores novedoso para Pat Mahomes, salvo Michael Harmon. Pero Juju Smith-Schuster ha tenido al menos 8 targets en 5 de 6 juegos y lleva 2 semanas consecutivas con al menos 22 puntos fantasy. No quiero entusiasmarlos y decirles que Juju Smith-Schuster va a ser un wide receiver top 12 para lo que resta de la temporada porque no lo veo sucediendo. Y eso tendría que ser mucho a costa de Travis Kelsey. Cuestión que no creo que vaya a suceder. Pero sí lo veo como un wide receiver 2 sólido. ¿eh? Quizá wide receiver 2 bajo. Pero con ese upside siempre por estar ligado a Pat Mahomes. Regresó Rashad Bateman. 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 Y nada más nos hizo cantar, pero pues no sucedió más nada. La buena noticia es que terminó como líder en target share del equipo de los Ravens con 5 targets. La mala es que Lamar Jackson solo lanzó el ovoide en 16 ocasiones. 16 intentos de pase para Lamar Jackson. Recorrió 71.4% de rutas recorridas, pero Bateman sigue siendo un boomer bust. Esa es... Tal cual la realidad. Punto. ¿Despertaron los wide receivers de los Panthers sin Robbie Anderson? DJ Moore, 100% de rutas recorridas, 10 targets, por fin pudo ser productivo. Tampoco se me emocionen mucho. Tampoco, tranquilos. Vamos a ver si esta producción se puede repetir por parte de DJ Moore. Esperando que pueda ser un wide receiver 2 constante yo lo seguiría considerando como un wide receiver 3. Lo que pasó en este juego de los Panthers contra los Buccaneers, que no lo he visto completo porque estaba narrando el Bengals Falcons, me parece que es una falla en la Matrix totalmente. Pero, si vale la pena, 
volver quizá a confiar en DJ Moore para tenerlo en la banca, esperando, insisto, que pueda repuntar y convertirse en una opción sólida. Pero también vale la pena voltear a ver a Terrence Marshall. ¿Se acuerdan el hype de Terrence Marshall el año pasado? Va a suceder, le va a quitar el puesto a Robbie Anderson. Bueno, pues parece ser que tarde, pero se lo quitó. Porque Robbie Anderson pues ya no está en el equipo. Y Terrence Marshall recorrió ruta en un 95.8% y tuvo tres targets. Nada espectacular, pero en ligas profundas vale la pena echarle ahí un ojo. También a Paris Campbell. Me ha sorprendido Paris Campbell. Cuando creí que Paris Campbell ya había quedado en la prehistoria y que nunca iba a suceder, bueno, los jugadores a veces tardan en explotar y Paris Campbell es el caso. Segunda semana consecutiva con al menos 11 targets y un 25% de target share. Un cuarto de los targets de los Colts en las últimas dos semanas han ido para Paris Campbell. Segunda semana que logra terminar como top 10, que eso sinceramente no me llama la atención porque es insostenible. No vamos a ver a Paris Campbell cada semana como un wide receiver top 15. Pero con el volumen sí puede llegar a convertirse en un wide receiver 3. Lo que siempre esperamos de Paris Campbell. Y eso no quiere decir que deje de gustarme a Alec Pierce. ¿eh? Pero parece ser que este ataque aéreo de los Colts puede compactarse con Michael Pittman, Alec Pierce y Paris Campbell. No son buenas noticias para, eh, para Michael Pittman, por cierto. Porque los dos, tanto Pierce como eh, Campbell, están demandando oportunidades. Quien también demandó oportunidades en su equipo fue Wandale Robinson. Terminó como líder en targets y recepciones de los Giants. Es el wide receiver titular ya en el slot de este equipo. Y eventualmente puede producir como un wide receiver 3 alto. Porque su utilización va a ir en incremento. Olvídense de Kenny Golladay. Olvídense de Kadeir Stoney. Wandale Robinson es una realidad en los Giants. También quien es una realidad en su equipo y también es novato es George Pickens. Segunda semana consecutiva con al menos el 80% de snaps jugados y fue el segundo wide receiver de los Steelers con más rutas recorridas detrás de Deontay Johnson. Tuvo la mejor producción en su carrera con 18.1 puntos fantasy y ha generado al menos 14 puntos en tres de sus últimos cuatro juegos. La química que ha desarrollado con Kenny Pickett es imposible de no ver. George Pickens puede convertirse en el target favorito para Kenny Pickett. Así de sencillo. Y a Kenny Pickett no lo vi nada mal el domingo por la noche. Me gustó lo que vi en Pickett. Vamos a ver si George Pickens puede solidificarse. Pero en estos momentos incluso lo pudiera preferir por sobre otros wide receivers novatos como Alec Pierce. El propio Wandale Robinson. Incluso, incluso... Drake London. ¿Sí? Drake London preocupa. Por supuesto que preocupa. Cuarta semana consecutiva con menos de 50 yardas. Y creo que llegamos al punto más bajo de su utilización y de su producción. Un target, una recepción, nueve yardas. 
Y perdón que sea tan repetitivo, pero volvemos a lo mismo. ¿En qué está pensando Arthur Smith? Invertiste muchísimo en Drake London en el draft. Y la única razón por la cual los Falcons invirtieron tan fuerte en Kyle Pitts y en Drake London es porque creen, o, o creyeron, espero que crean aún, que este par es un talento, son talentos generacionales. Talentos en los que tienes que construir a su alrededor. Y no preferir a Tyler Algaier, y no preferir a Olamide Sakeyus, o a Cabarell Hodge. Es increíble. Pero además, no es solo que prefieran otras opciones los Falcons, sino que este es de los peores ataques aéreos en cuanto a volumen se refiere. Y mientras no tengamos un aumento en volumen, va a ser difícil poder confiar en Drake London o en Kyle Pitts, en ninguno de los dos. Esa es la realidad. Ambos necesitan estar en las bancas de Fantasy. Quizá Kyle Pitts en menor medida porque tampoco es que tengamos muchísimas opciones en la posición de tight ends. Y ahora menos con la lesión de David Njoku que va a estar fuera de dos a cinco semanas. Entonces, a ver, es un panorama sombrío totalmente. Porque no vemos que existan indicios de que los Falcons van a modificar su estilo de juego. Lo vimos esta semana contra los Bengals. Estuvieron abajo en el marcador 10 puntos, 15 puntos. Jamás cambiaron. Seguían empeñados en correr el ovoide. O sea, ¿qué necesitamos? Que los Falcons se vayan abajo en el marcador por 40 puntos para entonces que Arthur Smith pueda soltar el brazo de Marcus Mariota. <risa> en fin. En fin, es muy frustrante. Sinceramente, y, y los entiendo cuando expresan su frustración con Kyle Pitts y con, con, con Drake London. Pero no está en nuestras manos. Creo que el proceso que hicimos en ambos jugadores fue el correcto. Ni modo. No ha resultado. Y también siempre tenemos estas semanas fuera de lo común. Y está el claro ejemplo de Mark Andrews. Esta es la segunda vez en su carrera desde el 2018 que se ha ido sin una recepción estando activo. La primera vez que sucedió fue en la semana 14 de ese año de novato, 2018. Obviamente estamos hablando de una excepción. Y vuelvo al tema que ya dije anteriormente. Los analistas de fantasy fútbol operamos con los datos que podemos recabar. Mark Andrews había estado limitado toda la semana. Aún así estuvo activo. Y todos los reportes indicaban que iba a poder jugar sin limitación alguno. ¿Y saben qué? Mark Andrews jugó sin limitación alguna. Porque al menos si comparamos el porcentaje de snaps jugados de Mark Andrews en semana 7. Conforme los snaps que estaba jugando en las otras 6 semanas. Lo mismo en rutas recorridas. Podemos ver que hubo un bajón pero ligero. No como para decir que Mark Andrews estuvo limitado. Simplemente no pudo tener recepciones. Tuvo dos targets, que es ínfimo. Eso sí, es ínfimo número para lo que nos tiene acostumbrados Mark Andrews. 10 targets, 12 targets, 35% de target share. Bueno, esta ocasión no sucedió. Ni hablar. 
Y por eso nos vamos a desentusiasmar con Mark Andrews y vamos a decir que es un boss. No, para nada. Para nada. Sigue siendo uno de los dos mejores tight ends en fantasy. Donde tenemos que voltear porque necesitamos ayuda en la posición de tight ends y normalmente surgen pocas opciones que nos puedan ayudar como Greg Dulcich. Dulcich volvió a producir por segunda semana consecutiva después de ser activado. Terminó como tight end top 5 esta semana. Jugó en el 60.3% de snaps. Fue el tercero en Denver en rutas recorridas con 30 solo detrás de Cortland Sutton y Jerry Judy. Tuvo 9 targets, 6 recepciones, segundo en el equipo en recepciones y 51 yardas. El 60% de sus rutas las corrió desde el slot o por fuera, lo que nos indica que en la mayoría de ocasiones Greg Dulcich es utilizado en situación de recepción y no de bloqueo. Así que ténganlo, ténganlo en la mente. Y quien creo que podemos decir que está totalmente de regreso es George Hill. Segunda semana consecutiva que tuvo al menos 9 targets, 6 recepciones y 83 yardas. Ahí está. Va a ser difícil que Jimmy Garoppolo pueda sostener producción para sus tres principales armas aéreas. Va a haber semanas en las que va a producir Divo Samuel. Va a haber semanas en las que va a producir George Kittle. Va a haber semanas en las que va a producir Brandon Ayuk. Va a fluctuar mucho la producción. Sobre todo cuando incluimos ahora al factor Christian McCaffrey. Actuaciones que son una trampa. Aquellos que produjeron en semana 7, pero que no veo que puedan tener estos niveles de producción a futuro. Es decir, que son un espejismo. Tres corebacks tengo en la lista. Andy Dalton, Davis Mills y PJ Walker. El running back Der Ogumboguale. Todavía juega Der Ogumboguale. Qué bueno. Los wide receivers Michael Harmon, Ray Ray McLeod, Demir Beard. <ríe> Demir Beard de los Falcons. Por Dios. Calif Raymond, Philip Dorset y los Titans Juwan Johnson y Tommy Tremble. Nos alargamos con este episodio de notas y reacciones, ¿eh? pero creo que ha valido la pena. Creo que ha valido la pena y ojalá que hayan aprendido algo, que hayan tomado sus notas, que estos reportes de utilización, de producción, sirvan para la toma de decisiones de waivers, de alineación, de trades. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.